0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. We starten deze podcast met een fragment uit de Britse comedy-serie Little Britain. Een moeder komt bij de dokter omdat haar dochtertjes aan mandelen geknipt moeten worden.
1: Danielle's gonna have her tonsils removed.
0: I've got her down for a double hip replacement.
1: <laughs> oh, well, there must be some kind of mistake.
0: Computer says no.
1: <laughs> well, that, that must be some other Danielle
2: Lloyd.
0: Computer says no. There's only one Danielle Lloyd on the system. Do you want the double hip replacement or not?
1: No, clearly she doesn't need it.
0: Well, she may do in the future.
3: Look, we saw Dr. Phillips last week and she definitely has an appointment
2: for today to have her tonsils removed.
0: The says no. <laughs> de systeemwereld en de leefwereld van mensen, ze sluiten niet altijd aan. En op die momenten dat de computer of dat de systemen nee zeggen, is er maatwerk nodig. Daar gaan we deze podcast op in. Wat is er nodig om op een goede manier maatwerk in te zetten? Maar vooral ook, hoe kun je van incidentele oplossingen op een individueel niveau... naar structurele aanpassingen van het systeem? We horen Pieter Hilhorst, projectleider Citydeal Eenvoudig Maatwerk... en we horen verhalen uit Groningen en Dronten. Allemaal over de vraag, hoe komen we tot structureel maatwerk? Allereerst... Waarom is maatwerk nodig? We horen Pieter Heelhorst, publicist en onderzoeker op het gebied van het sociaal domein... en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij is projectleider Citydeal Eenvoudig Maatwerk, een van de trajecten van het programma Sociaal Domein. Maatwerk is eigenlijk nodig omdat de
1: levens van mensen niet passen in de systemen die we als samenleving hebben bedacht... En de ombudsman, de nationale ombudsman... die heeft een keer een rapport geschreven... die het eigenlijk prachtig samenvat. En die zegt, wie niet past, loopt vast... Dus als je een enkelvoudig probleem hebt... je bent alleen maar werkloos uh, of uh, uh, je hebt een scootmobiel nodig... dan word je eigenlijk heel vaak heel goed geholpen. Maar zodra je een probleem hebt wat op verschillende levensdomeinen is... dus er is en een probleem met dat je werkloos bent... en er is onveiligheid in het gezin... en er is verslavingsproblematiek... Dan, heb je, dan moet je bij verschillende organisaties zijn... en de, en de afstemming tussen die organisaties die loopt, slecht moeilijk, loopt vaak moeilijk... en daar heb je Maatwerk voor nodig.
0: En wat is maatwerk dan?
1: Maatwerk omschrijf ik als, als uh, uh, oplossingen die, die uh, schuren met de reguliere werkwijze. Dus als er een uitzondering gemaakt moet worden, dan is het, dan is het maatwerk. Je, hebt, je bent soms ook heel lang bezig met het zoeken van een oplossing omdat bepaald aanbod niet beschikbaar is. Dan is het niet botsten niet met de regels, maar omdat er een wachtlijst is of omdat het heel moeilijk is om precies ondersteuning te vinden die past bij een gezin. Maar ik zou zeggen, maatwerk is het als er een uitzondering moet worden gemaakt op de regels. Pieter geeft een voorbeeld. In Tilburg was er een gezin waarin, waarin de veiligheid van de kinderen niet kon worden gegarandeerd. Er was een man die woonde met zijn volwassen zoon uit zijn eerdere huwelijk en drie kleine kinderen uit zijn tweede huwelijk. Die oudste zoon had PTSS en uh, ja, die, die, die was gewoon eigenlijk een bedreiging voor de goede, goede sfeer en hij veiligheid in het gezin. Dus de hulpverlener had gezegd, nou eigenlijk is de oplossing duidelijk, die, die, die jongen moet ergens anders heen. Nou die is, die is 24, maar die krijgt niet zomaar een urgentiebewijs, omdat die andere jongens van 24 ook niet zomaar een urgentiebewijs krijgen. Dus als de urgentiecommissie alleen maar kijkt naar, die, naar het geval van die ene volwassen jongen, dan zeggen ze hij krijgt geen urgentiebewijs. Maar als je breder kijkt en je kijkt naar het hele systeem... dan zeg je, ja, maar wacht eens even. Als deze ene jongen niet een woning krijgt... dan betekent dat die vader met de drie andere kinderen... eigenlijk niet voor een veilige uh, thuis kan zorgen.
0: En dan zouden die drie kinderen misschien wel uit huis geplaatst moeten worden. Lonneke Kamp van de gemeente Groningen herkent de noodzaak tot maatwerk. Lonneke was betrokken bij de oprichting van de Taskforce 16 tot 27... Deze taskforce richt zich speciaal op jongeren in die leeftijd... die vastlopen in de reguliere systemen.
3: Het is een groep waar heel veel gebeurt. Ze gaan de overstap maken naar zelfstandigheid. Ze komen vanuit een thuissituatie, ze volgen onderwijs. Als het goed is, volgen ze de koninklijke route en halen ze een diploma... en gaan ze dan de arbeidsmarkt op. Maar we zien wel heel vaak dat deze groep die koninklijke route niet zo goed bewandelt. En als dat thuis verder allemaal in orde is, is dat ook vaak tijdelijk... en is dat niet zo erg... Maar we zien heel vaak dat er um, vanuit de thuissituatie uh, dat het moeilijk is... dat ze geen stabiele basis hebben. Uh, en als er dan ook nog andere problematiek, bijvoorbeeld uh, uh, psychische problematiek... of andere gezondheidsproblematiek speelt... is dat vaak heel erg moeilijk uh, voor ze om, um, om op een goede manier in die samenleving te landen. Om
0: die reden is de Taskforce 1627 ingericht. Om overlevensdomeinen heen jongeren te helpen die klem zijn komen te zitten en niet binnen het systeem geholpen kunnen worden. Lonneke vertelt hoe de taskforce in zijn werk gaat.
3: Iedereen die met jongeren werkt, of je nou extern of intern binnen de gemeente werkt... en je werkt met jongeren en je komt ergens niet uit of je loopt ergens tegenaan... dan kan je een casus indienen bij de taskforce. Die behandelen we en we komen altijd diezelfde dag met een oplossing. Dus we hebben een mandaat om een oplossing te forceren. En nou ja... Bij voorkeur natuurlijk niet al te veel afwijkend van het uh, gemeentelijk beleid. Maar als het nodig is, dan is het nodig.
0: En wie zit er in die taskforce?
3: Dat is bijvoorbeeld even het hoofd leerlingzaken. Dat is een vertegenwoordiger van... Uh, uh, inkomensdienstverlening. Daar zit werk bij, daar zit iemand vanuit jeugd bij. En uh, afgezien van dat, dat compacte kernteam hebben we ook verschillende afspraken... voor een soort hotlines naar buiten toe. Dus als iets zeer uh, specialistisch is... dan hebben we een aantal mensen die we daar kunnen bevragen... zoals bijvoorbeeld vanuit de schuldhulpverlening.
0: En bij de taskforce komen hele diverse vragen binnen.
3: En dat varieert echt van wegwijsvragen dat mensen de weg niet weten tot uh, zeer, zeer complexe casuïstiek waar alles al is gedaan... en waar gewoon uh, het hele leven van die jongeren veel hulpverlening is... maar waar ze er uiteindelijk gewoon niet uitkomen. Dus wij doen een poging om iedereen te helpen te ondersteunen. Dus wat, ja, dat zijn soms hele simpele, eenvoudige oplossingen... dat we denken, hoezo wist jij dat niet? Daar hebben wij gewoon een gemeentelijke afdeling voor. Tot aan um, oplossingen die um, nou eigenlijk uh, niet kunnen maar die we toch gaan doen, omdat het beter is voor de jongeren.
0: Lonnek heeft als voorbeeld van een complexe casus... een jongen die in vijf havo zat... en met wie in principe zelf niet veel mis was. Maar hij woonde wel bij zijn moeder, die een verslaafde prostituee was... en zijn vader zat in de gevangenis.
3: De eerste keer dat, wij, dat hij bij ons kwam, was het de vraag... Um, welke um, ze wou hem eigenlijk dus uit huis halen... en welke intramurale jeugdaanbieder dan voor hem het meest geschikt was. Waarvan wij dachten... Maar waarom moet je zo'n kind eigenlijk in een, in, een, in een jeugdinstelling zetten... terwijl er met hem niet zoveel mis is? Zou je deze jongen niet veel beter... Um, ook zeg maar met het oog op zijn toekomst dat hij graag wil studeren... Uh, ergens uh, in een kamer in de stad zetten... in Groningen, in natuurlijk heel veel studentenhuizen... dus dan zit hij vast in een omgeving waar hij toch naartoe wil... waar hij misschien wel voor het eerst van zijn leven een keer de juiste impulsen heeft. Ook, ook meedraait in een gewoon normaal studentenleven.
0: Daarvoor zou hij wel financiële steun moeten hebben... in de vorm van een uitkering. Maar die kon hij pas krijgen vanaf zijn achttiende. Omdat tot die tijd zijn ouders werden geacht voor hem te zorgen. Maar zijn ouders konden juist niet voor hem zorgen.
3: Toen hebben wij gezocht naar mazen in de wet. En als er sprake is van een crisissituatie of een noodsituatie... dan mag je als gemeente... Uh, heb je de bevoegdheid om ervoor te zorgen um, dat je die oplost. Dus dat hebben wij gedaan. We hebben deze jongen toch een bijstandsuitkering verstrekt. Daardoor kon hij een kamer huren. We hebben daar wel dus een heel aantal uren uh, ambulante begeleiding uh, naast gezet. Om ervoor te zorgen dat er al die dingen die geregeld moeten worden. En die normaal eigenlijk uh, ouders hun kinderen horen aan te leren, dat uh, die jongen daar uh, ondersteuning bij kreeg. De jongen gaat studeren. Hij heeft diploma's gehaald en verder niks aan de hand. En dan komt weer die volgende belangrijke stap richting arbeidsmarkt.
0: Op dat moment had hij gedeeltelijk inkomen uit werk, gedeeltelijk uit WW, gedeeltelijk aangevuld vanuit de sociale dienst. En omdat al die partijen op verschillende momenten uitbetalen, zorgde dat voor veel financiële onzekerheid.
3: We hebben uiteindelijk geregeld dat er um, alle geldstromen... vanuit de verschillende punten op één plek binnenkwamen. En dat vanuit daar in één keer de vaste lasten in ieder geval betaald werden... Um, dan hoef je daar geen zorgen meer over te maken. Dan is er een soort rust in de basis, noemen wij dat dan. Als die financiën en die, die vaste lasten betaald zijn... Ja, dan is er ook weer ruimte in je hoofd om na te kunnen denken... Over, die, over de andere zaken die belangrijk zijn. Um, en dan zie je dat er vaak dus helemaal niet zo heel veel nodig is. Gewoon dat even regelen van die drie geldstromen... die uh, anders niet goed bij elkaar komen. De, hoe ingewikkeld is dat? Eigenlijk niet. Um, maar dat maakt wel het enorme verschil in het leven uh, van zo'n jongen.
0: De taskforce die Lonneke beschrijft en de casus die ze noemt zijn een mooi voorbeeld van hoe je vanuit de leefwereld denkt in plaats vanuit de systeemwereld. Toch blijven deze oplossing en andere incidentele oplossingen op een individuele casus.
3: Ik denk dat wat heel spannend is, is om ervoor te zorgen dat al die incidentele bypasses die we verzinnen en waar die iedere gemeente verzint en. Um, dat, je daar, dat dat geen incidenten blijven Je kunt het wiel iedere keer weer opnieuw willen uitvinden... of voor ieder brandje een fantastische out-of-the-box oplossing gaan verzinnen. Maar feitelijk ontstaan die problemen... omdat het systeem structureel niet goed functioneert. Dus kan je dan niet beter investeren in dat systeem structureel passender maken... voor al die mensen die er net niet binnen de lijntjes vallen...
0: In de Citydeal eenvoudig maatwerk wordt geprobeerd deze slag te maken, van incidenteel naar structureel. Pieter Heelhorst vertelt over de drie orders van leren die nodig zijn om deze slag te maken. Wat we bij de Citydeal eenvoudig maatwerk, dus een samenwerksverband van acht gemeenten,
1: eh, Amsterdam, Den Haag, Delft, eh, Leeuwarden, Tilburg, Utrecht, Zaanstad en Enschede en vier ministeries. Wat we eigenlijk doen is kijken van wat is nou nodig om te zorgen dat sociaal werkers kunnen doen wat nodig is. En dan zie je dus dat ze moeten, dat is eigenlijk de, de eerste opgave, ze moeten leren om maatwerk te maken en het te legitimeren. Want als je een uitzondering vraagt bij een instantie, dan moet je legitimeren... dan moet je beargumenteren waarom die uitzondering gerechtvaardigd is. Dus dat is de eerste stap. Nou zie je eigenlijk in die acht gemeenten dat daar enorme vooruitgang is. Er zijn veel vaker zijn er doorbraaktafels of escalatietafels... waar ingewikkelde gevallen worden besproken en waarvan gedacht wordt... hoe kunnen we hier een doorbraak forceren. Maar dan heb je eigenlijk heel veel overleg over steeds individuele casen... Dus dat, dit, dit, dit leren, maatwerk maken en legitimeren noemen wij eerste orde leren. Maar eigenlijk moet je ook kijken, hoe kan je nou als organisatie uitvoerende professionals makkelijker in staat stellen om maatwerk te maken? Nou, dat noemen we tweede orde leren. Een heel goed instrument daarvoor is het maatwerkbudget. Dat betekent dat uitvoerende professionals over kleine bedragen zelfstandig kunnen beslissen. Soms zijn er kleine bedragen nodig om een, om een doorbraak te forceren in de hulpverlening. Uh, dat kan zijn dat er uh, geld moet worden ge, gekregen voor het aanvragen van een urgentiebewijs. Het kan zijn dat er een, uh, geld moet zijn voor een ideebewijs. Daar kan je soms wel bijzondere bijstand voor aanvragen, maar soms is dat ook ingewikkeld. En het duurt lang, dus dan zou het echt prettig zijn als professors gewoon kunnen zeggen van, hey dit is nodig. Soms kan het ook zo zijn, hé, hey, daar moet eigenlijk, uh, deze moeder kan het best aan, maar dan moet zij, omdat zij de kinderen op twee verschillende plekken heeft, moet zij eigenlijk een, een, een bakfiets hebben. Nou, zelfs zulke beslissingen zouden uitvoerende professors kunnen nemen met zo'n maatwerkbudget. Dat helpt. Dus dat is eigenlijk een tweede orde leren, omdat de organisatie heeft gezegd, wij begrijpen dat er meer vrijheid van handelen voor de professional nodig is. Dus krijgen teams een budget waar ze zelf over kunnen beslissen. De derde orde van leren is dus dat, dat je het samenspel van organisaties... in de verzorgingsstaat verbetert. Dus uh, uh, als iemand, uh, als iemand uh, een, een briefadres nodig heeft... Ja, de dienst, personen wijst zeven van de acht briefadressen af. Dus dan moet je eigenlijk nadenken, hoe is de verhouding tussen het werk van een sociaal wijkteam en de dienstbasisregistratiepersonen? Of hoe is de verhouding tussen de uh, sociaal wijkteam en uh, uh, de dienstwerk en inkomen binnen een gemeente? Nou, als, je op, als je afspraken maakt daarover, dan dat noemen we derde leren. Ik kan een voorbeeld noemen uit Utrecht, waarin ze zeiden... we merken eigenlijk dat er vrij vaak mensen bij buurteams aankloppen die geen inkomen hebben. Dus die hebben een uitkering gehad... Of, die zijn afgewezen voor de uitkering en daardoor hebben ze geen inkomen. Die wachten een tijdje en komen dan daarna, omdat ze de huur niet kunnen betalen... of omdat ze op dreigen te worden gezet, komen terecht bij het buurteam. Als je op een gegeven moment het patroon ziet dat dat vaak het geval is... kun je eigenlijk zeggen, van: wat is er nou aan de hand bij de dienstwerk en inkomen... dat op zo'n moment er niet zo'n koppeling wordt gemaakt met het sociaal wijkteam. zeggen van, hé, hey, wij zijn eigenlijk van plan om hier een een uitkering te stoppen of we zijn van plan om een, uh, om een korting toe te voegen omdat er niet aan de voorwaarden is voldaan. Wat weten jullie van dit gezin? Is er iets aan de hand? Alleen al het maken van zo'n afspraak voorkomt dat je eigenlijk mensen eerst een uitkering stopt. Bijvoorbeeld mensen die vanwege psychische problematiek niet hebben voldaan... aan de verplichting dat ze zoveel keer moeten solliciteren of dat ze een briefje moeten inleveren dan zeggen ze van, hey, is die bekend? En dan hebben ze van, hey, daar is eigenlijk bekend, er is eigenlijk veel meer aan de hand... en dan kan het sociaal wijkteam erop afgaan. Het maken van die afspraken op het niveau tussen organisaties, dat is derde orde leren... en dat is het moeilijkste wat er is. Want het betekent dat mensen hun routine moeten veranderen. En het veranderen van een routine binnen een organisatie
0: is heel lastig. Drie orders van leren dus. De eerste orde, het niveau van de individuele casus... Dat is professionals doorbraken aanreiken of ze helpen dat te ontwikkelen... en volgens te onderbouwen waarom de uitzondering in dat geval nodig is. De tweede orde is leren op het niveau van de organisatie door te kijken naar de patronen. Welke hulpmiddelen kunnen ontwikkeld worden om maatwerk makkelijker te maken? En tot slot leren op de derde orde... hoe kan het samenspel met andere partijen of tussen verschillende afdelingen verbeterd worden?
1: Wat we met de City Deal eenvoudig maatwerk hebben gedaan... is dat we eigenlijk een platform hebben gemaakt... en dat heet Platform Mooi Maatwerk... waarin mensen delen wanneer het gelukt is... om een doorbraak te forceren in een situatie die vastzit. En waarom is dat nou zo van belang? Omdat als professionals iets doen wat een uitzondering op een regel vergt... dan zijn ze geneigd om dat voor zichzelf te houden. Omdat je denkt van ja, maar ik heb eigenlijk iets gedaan wat niet mag... Of wat een uitzondering is. Dat is misschien een beetje tricky. Maar je moet dat juist delen, want de oplossing die jij hebt gevonden... kan een inspiratiebron zijn voor uitvoerende uh, professionals... voor sociale werkers in een andere stad. Dus wat wij doen met, die, met uh, platform mooi maatwerk... dat een onderdeel is van één sociaal domein... is eigenlijk deel nou je mooie voorbeelden. Want dat betekent dat als er iemand is in Enschede die tegen eenzelfde probleem aanloopt, uh, waarin, er, waarin er eigenlijk een, een urgentiebewijs nodig is, maar het niet gegeven wordt, zegt dus van ja, maar wacht even, in Tilburg hebben we een vergelijkbaar geval gehad en daar kon het wel. Daarmee is het platform dus een inspiratiebron op die eerste orde van leren. Wat dat platform ook doet, is dat het leert over welke type kwesties eigenlijk het vaakste een doorbraak nodig is. En dan zie je bijvoorbeeld nu al op het platform... dat er heel veel doorbraken zijn... waarin eigenlijk een gebrek aan woonruimte de crux is. Dus dan zie je van, hé, hey, maar wacht even. Als dat de crux is, dan moeten we misschien op het niveau van beleid... iets doen aan, andere, aan de beschikbaarheid van woningen... Misschien moeten we wel, zoals de gemeente Amsterdam heeft gezegd... een aantal urgentiebewijzen ter beschikking stellen... van de, van de sociale, sociaal werkers die zelf mogen beslissen. In dit geval geven wij een urgentiebewijs. Daarmee heb je eigenlijk gemandateerd vertrouwen. Dus je hebt de beslissingsmacht van de commissie urgentiebewijzen... gemandateerd, overgedragen aan de sociaal werker in de uitvoering. Nou, dat soort mechanismen gebeurt eigenlijk nog weinig... maar dat is wel de logica. Als je dat niet doet dan ga je één voor één steeds tegen gevallen aanzitten waarin het niet past... en waarin mensen vastlopen en waarin je met heel veel moeite een doorbraak moet forceren. En je moet het dus naar een hoger niveau tillen om te kijken... of je op het tweede orde
0: niveau of op het derde orde niveau een verandering tot stand kan brengen. In de gemeente Dronten is er een goed voorbeeld van zo'n structurele les... op het niveau van de organisatie. Ouders van kinderen met autisme beklaagden zich dat zij steeds vastliepen in het systeem... Ze hadden een duidelijke vraag aan de gemeente. We horen Eline Maas, beleidsmedewerker jeugd.
2: Eén persoon die het hele gezin, het kind en de ouders... zou kunnen begeleiden voor, tot aan het 18e jaar of het liefst nog langer. Die heel gespecialiseerd was in autisme. En die wist wat het betekende om als ouders een gezin te draaien... waarin één of meerdere kinderen een complexe vorm van autisme hebben. En de behoefte van de ouders was met name om gehoord te worden... zodat ze niet iedere keer opnieuw hun verhaal moesten doen... bij een toegangsmedewerker van de gemeente. Ze ook niet iedere keer, ieder jaar opnieuw... weer een aanvraag moesten doen voor een bepaalde vorm van hulp.
0: Daarom is de gemeente Dronten begonnen met de Levensloopbegeleider. Een professional met specialistische expertise op het gebied van autisme... En met een groot mandaat op verschillende levensterreinen.
2: Eén uh, gezin heeft, heeft hun eigen levensloopbegeleider. En het is gebleken dat de levensloopbegeleider gaat om tafel zitten met het gezin. En betrekt daar ook mensen bij vanuit het netwerk. Uh, er wordt ook de hulpverlening betrokken die al in het gezin zit. Dus zo kom je met z'n allen. Alle mensen die met het gezin in contact staan of die nauw betrokken zijn bij het gezin. Kom je tot een plan. Het plan gaat in op het hele, de hele levensloop tot ongeveer het 23e jaar. En dan wordt specifiek gekeken, wat is de situatie nu? Waar is behoefte aan? Wat heeft het gezin nodig? Hoe kunnen ouders leren om om te gaan met de leefwereld van hun kind? Daarbij worden ouders ondersteund. Er wordt kennis overgedragen dus de levensloopregisseur helpt ook... ...bij het aangeven wat belangrijke fases zijn... ...waarin ouders en kinderen of jongeren al kunnen verwachten... ...dat het iets moeilijker zal worden. Bijvoorbeeld de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs... ...of de overgang van onderwijs naar werk. Of als bijvoorbeeld een dierbare overlijdt. Daar worden ouders en, en jongeren op voorbereid... ...dat dat een moeilijkere periode is. En het plan gaat eigenlijk in op alle fases die gaan komen en specifiek op wat er nu dit moment nodig is... en waar we met z'n allen naartoe gaan werken. En aan de hand daarvan besluit de levensloopregisseur... wat er nodig is voor dit gezin. Dus welke hulp bijvoorbeeld. Dat kan jeugdhulp zijn, maar dat kan ook uh, hulp vanuit het voorveld zijn... of dat kan ook hulp van een vrijwilliger zijn. kan van alles zijn. Maar de levensloopregisseur heeft mandaat vanuit de gemeente Dronten... om te bepalen wat er nodig is... Als het plan er eenmaal is, dan begint de hulp die ingezet wordt. En dan verdwijnt de levensloopregisseur meer naar de achtergrond. Gezinnen kunnen altijd contact opnemen met de levensloopregisseur. Als er iets is of als de hulp niet lekker loopt, dan gaat de levensloopregisseur kijken opnieuw wat er nodig is. Of de regisseur gaat in contact met, met de aanbieder. Maar mocht het allemaal goed lopen, dan komt de levensloopregisseur pas weer in beeld... op het moment dat de volgende verandering er aankomt. Dus bijvoorbeeld als het kind waarvoor het plan nu wordt gemaakt... voor het gezin over drie jaar van de basisschool... naar het voortgezet onderwijs gaat... dan gaat in principe de levensloopregisseur... samen met het gezin over tweeënhalf jaar kijken... van deze verandering komt er aan. Hoe is het gelopen de afgelopen tijd? Hier gaan jullie naartoe... Wat hebben jullie nodig om die verandering goed door te komen?
0: Een professional met een duidelijke expertise... die meerjarig meeloopt met een gezin... om dat te helpen alle knelpunten dat het tegenkomt op te lossen. Een prachtige vorm van maatwerk. Essentieel daarbij is dat Dronten, deze levenslange leider... ook een sterk mandaat gegeven heeft. Omdat je daarmee het... Uh, de,
1: de, de hele opgave om maatwerk te bieden, op de schouders legt van uitvoerende professionals. En dat betekent dat zij eigenlijk de strijdigheid tussen systemen moeten gaan oplossen. En ik denk dat, uh, dat je ook juist in, op het niveau van de regels iets moet veranderen. Dat je iets moet veranderen, zoals bij sommige sociale diensten gebeurt, dat mensen getraind worden, dat, dat bij de sociale dienst mensen getraind worden in de omgekeerde toets om te kijken wat is nou de oorspronkelijke bedoeling. En past dat erin, in plaats van gelijk te kijken, dit is de regel, dus wordt het afgewezen. Dus je moet, je moet, je moet begrijpen waar het vandaan komt. Omdat dan zie je
0: van hey, er zijn strijdigheid van regels. De, en op dat niveau moeten we eraan doen. We moeten dus niet al onze kaarten zetten op de professional die in zijn eentje slimme oplossingen moet bedenken in een heel woud van tegenstrijdige regels. Je moet ook als organisatie de structuren mee laten veranderen. Dat is die tweede orde van leren. Het kan onder meer door, zoals in het voorbeeld van Dronten, professionals een heel groot mandaat te geven. Maar voor veel organisaties is dat ook spannend.
1: Omdat ze toch bang zijn: van ja, maar als wij sociaal werkers de, de beslissingsmacht geven over het toekennen van bijzondere bijstand, dan zullen ze dat wel altijd doen. Dus er is een soort wantrouwen dat daarmee eigenlijk er veel te vaak gebruik van wordt gemaakt. In de praktijk zie je dat eigenlijk sociaal werkers helemaal niet zo kwistig zijn als je gaat kijken naar de maatwerkbudgetten... die ter beschikking zijn gesteld van, uh, van sociaal werkers in sociale wijkteams... dan zie je dat ze eerder uh, minder uitgeven dan dat er begroot is... dan dat ze meer uitgeven dan dat er begroot is. Dus dat wantrouwen is eigenlijk helemaal niet terecht. En bovendien kan je voor dat wantrouwen andere, andere mechanismen organiseren. Bijvoorbeeld zeggen van... Hey, we kijken eens naar tien van de toekenningen die je hebt gedaan... Past dat nou binnen de regels of niet? Dus je geeft eerst vrijheid en daarna is er een verantwoording bij. En dan zou je heel veel dingen veel
0: sneller en veel makkelijker kunnen regelen. En om uiteindelijk ook op die derde orde van leren te kunnen leren... heb je allereerst het bewustzijn nodig dat je maar één stukje van de werkelijkheid ziet.
3: Je hebt allemaal een ander stukje van die puzzel van, uh, van, een, van een mens waar je, waar je het verloed in handen. Een, een zorgaanbieder weet hele andere dingen over die cliënt... dan dat jij weet als medewerker van de sociale dienst bijvoorbeeld. Uh, en juist um, die complexiteit in die levens maakt... Dat, het, dat je alleen maar tot de beste oplossing kunt komen... als je zoveel mogelijk van die puzzelstukjes in handen hebt. En die kun je dus niet in je eentje verzamelen. Die zul je met elkaar moeten verzamelen. En pas als je al die, stukjes, die puzzelstukjes bij elkaar legt... dan wordt het ineens een plaatje.
1: De eerste stap is ook al dat je een contactpersoon hebt bij eh, elke organisatie. En dat je niet gewoon bij de belastingtelefoon komt. Maar dat je weet waar je bij de belastingdienst moet zijn. Bijvoorbeeld bij de Stella-teams die juist gaan over multiprobleemgevallen. Dus het, de weg kennen is een van de eerste wegen die maakt dat je, dat je een meer gewillig oor vindt. En daarna kun je zeggen, van ja, maar wacht even. Er zijn sommige dingen die eigenlijk van belang zijn... We moeten eigenlijk een afspraak maken over hoe
0: we met bepaalde dingen omgaan. Het vraagt dus bewustzijn van het feit dat je maar één stukje van de puzzel hebt. En het gaat erom dat je ook iets verder kijkt dan alleen maar je eigen puzzelstukje. En op dat laatste gebied schort er ook wel iets aan de manier waarop wij de publieke sector hebben ingericht... Kijk, elke organisatie in de verzorgingsstaat heeft een bepaalde taak en uh,
1: uh, dat kan wel zeggen dat is uh, nieuw public management. Dat is een beleidstheorie die eigenlijk veel meer zegt we moeten veel bedrijfsmatiger werken. Dus dat betekent dat je zegt van hé, hey, je krijgt een bepaalde taak en die taak moet je zo goed mogelijk uitvoeren. Een effect van dat bedrijfsmatig werken is, is dat je, uh, dat je vaak uh, regels gaat stellen... van wie er van jouw dienstverlening gebruik mag maken. Dus als je de schuldhulpverlening wil... dat er meer mensen die een schuldhulptraject beginnen... ook dat afmaken... dan is het eerste wat je doet... is mensen niet toelaten tot een schuldtraject... waarvan je, de kans groot is dat ze het niet afmaken. Dus mensen met een verslaving... mensen uh, met onduidelijke woonsituatie... die worden dan niet toegelaten tot schuldhulpverlening. Maar als je ze niet toelaat tot schuldhulpverlening betekent niet dat de problemen daarmee opgelost zijn. Dus is de kans groter dat die mensen uit hun huis worden gezet... dat ze in de opvang terechtkomen... dat ze nog in de verslavingszorg zitten met schulden. Dus eigenlijk die, dat, die, die manier van organiseren van de publieke sector... waarin iedereen een kerntaak krijgt en daarop wordt afgerekend... versterkt de
0: verkokering. Een vraag om maatwerk begint bijna altijd individueel... maar we moeten hem niet op dat niveau blijven beantwoorden... Dat is een opdracht aan alle partijen die actief zijn in het sociaal domein en ook echt iets wat gezamenlijk door gemeenten en het Rijk moet worden opgepakt. In het algemeen kan je zeggen dat er in Nederland eigenlijk te veel
1: overlegd wordt over individuele ingewikkelde casuïstiek en te weinig geleerd wordt van de patronen daarin en te weinig geleerd wordt in eh, te weinig conclusies over wordt getrokken over wat dat betekent voor de verhouding tussen instellingen.
0: We hebben het in deze podcast gehad over maatwerk. Maatwerk is nodig als mensen in de knel zitten... omdat de systeemwereld niet aansluit op hun leefwereld. Om dan een doorbraak te forceren heb je creativiteit nodig... en professionals die breder durven te kijken... dan hun eigen verantwoordelijkheid. Maar vervolgens moeten we van het incidentele naar het structurele. We moeten leren van elkaar slimme interventies... en patronen herkennen die ervoor zorgen dat mensen in de knel komen... Pas als we de patronen in beeld hebben, kunnen we ook op organisatieniveau en stelselniveau maatwerk verankeren. Het platform Mooi Maatwerk is hierin een krachtig instrument. Op de website van het programma Sociaal domein vind je hierover meer informatie. Heb je zelf goede voorbeelden van maatwerk of een tip voor ons? Laat het ons weten via de website of WhatsApp. Voor nu, bedankt voor het luisteren.